1: Yolanda Díaz ha querido construirse durante toda la legislatura la imagen de una política honesta, de una política rigurosa, que siempre basa sus análisis en datos veraces.
0: Le voy a dar un dato, le voy a dar dos datos, le voy a volver a repetir los datos, pero le voy a dar otro dato, le doy un dato, le voy a dar los datos, le voy a dar el dato, hoy también le voy a dar un dato, yo sí le voy a dar datos, hoy no le voy a dar un dato, le voy a dar diez.
1: Pero en el debate electoral de ayer comprobamos que muchos de esos datos son inventados. Veámoslo. Yolanda Díaz ha querido demostrar a lo largo de toda la legislatura que los datos estaban de su lado. Y en el debate electoral de ayer contra Santiago Abascal intentó utilizar la misma táctica, es decir, mostrar que ella representaba la veracidad, la integridad, la respetabilidad de los datos y que Abascal acudía al debate sin un solo dato que lo respaldara. Ustedes saben que me gustan los datos. Y parece que esa táctica discursiva luego ha reverberado en los medios de comunicación afines al gobierno. Por ejemplo, el diario El País titula respecto al debate y respecto a las intervenciones de Yolanda Díaz lo siguiente. Yolanda Díaz tira de datos para desmontar a Abascal y ganar posiciones en la pugna por el tercer puesto. Yolanda Díaz tiró ayer de datos y de contexto para tratar de desvestir una y otra vez el discurso del candidato de la ultraderecha, Santiago Abascal. Y es ciertamente curioso. Porque cuando hace una semana Feijó avasalló con datos a Pedro Sánchez en su cara a cara entre ambos candidatos, desde el diario El País y desde otros medios de comunicación afines al gobierno, argumentaron que Feijó se comió con datos a Pedro Sánchez porque utilizó la técnica del galope de guis. Básicamente, soltar muchos datos falsos uno tras otro que no daban tiempo a ser respondidos. Y por mucho que la señora Gamarra, como el otro día el señor Feijóo, utilice esa técnica del galope de guis, de soltar una mentira tras otra mentira tras otra mentira tras otra mentira. Sí, porque como no se puede igual rebatir todas, alguna quede como verdad. Y de hecho, después de ese cara a cara entre Feijóo y Sánchez, hubo muchos medios de comunicación que trataron de verificar si los datos que había dado Feijóo de manera sucesiva a lo largo del debate eran correctos o eran incorrectos. Y digo que es curioso porque uno esperaría que si Yolanda Díaz ha soltado tantísimos datos, también viéramos, en este caso, un ejercicio de verificación de esos datos. Y, por desgracia, no lo hemos visto. Así pues, como parece que casualmente a muchos verificadores de datos ahora se les ha caído el wifi, vamos a hacer nosotros esa labor de verificar algunos de los datos más importantes que mencionó Yolanda Díaz a lo largo del debate. Primer dato... Falso de Yolanda Díaz, sobre la fiscalidad.
0: Y también tenemos que vivir mejor teniendo una fiscalidad que sea justa. Fíjense, en España hay privilegios. La fiscalidad no es justa. Un pequeño autónomo, una peluquería, tributa al 17,5%. Una gran empresa lo hace al 3,8%.
1: Si acudimos a la estadística de pymes societarias y no societarias que publica cada año la agencia tributaria, concretamente a su edición del año 2019, también disponemos de la de 2020, no de la de 2021 o 2022, sí de la de 2020, pero como puede estar muy distorsionada por la pandemia, vamos a utilizar la de 2019, aunque los datos en este caso son más o menos coincidentes. Pues bien, si acudimos a esta estadística de pymes societarias y no societarias... Comprobaremos que el tipo sobre beneficios que abonó una PyME no societaria en el año 2019 fue del 18,1%, más o menos el 17,5% que mencionaba Yolanda Díaz. Y en el caso de una PyME societaria, el tipo efectivo sobre beneficios que abonó en el año 2019 fue del 16,5%. Por tanto, en términos promedios sí que podríamos estar hablando de ese 17,5% que colocó Díaz en el debate. Pero cuidado, porque estas cifras están muy influidas por el volumen de negocio de ingresos, que no de beneficios, el volumen de ingresos de la PyME societaria y no societaria. Por ejemplo, el tipo efectivo sobre beneficios de una PyME no societaria con ingresos entre 10.000 y 50.000 euros anuales fue del 8,6% en el año 2019. Y en el caso de una PyME societaria fue del 8,3%. Si ascendemos a las pymes con cifras de negocio entre 50.000 y 100.000 euros de ingresos anuales, veremos que el tipo efectivo sobre beneficios de las pymes no societarias fue del 14,7% en el año 2019, frente al 10,6% en el caso de las pymes societarias. Es decir, que las pymes que pagan en términos promedio sobre sus beneficios ese 17,5% que mencionaba Yolanda Díaz son las pymes con mayor volumen de negocio. No es la típica peluquería de barrio que esté pagando necesariamente, en términos promedio, ese 17,5%. No obstante, compremos el dato de que las pymes, en términos generales, en términos promedio, abonan un tipo efectivo sobre beneficios de aproximadamente el 17-18%. La mentira de Díaz se encuentra sobre todo en el otro dato. En el dato de que las grandes empresas pagan un tipo efectivo sobre beneficios del 3,8%. Si acudimos a otra estadística de la Agencia Tributaria, declaración país por país de multinacionales con matriz española, de nuevo a su edición del año 2019, también tenemos la del año 2020, no la de 2021 o 2022, sí la de 2020, pero en este caso la de 2020 ofrece tipos efectivos para las multinacionales españolas más altos que la de 2019. Así que me quedo con la de 2019 para que no se me pueda acusar de que estoy inflando los impuestos que efectivamente pagan las grandes multinacionales españolas sobre sus beneficios. Pues bien, si acudimos a esta estadística, declaración país por país de multinacionales con matriz española, comprobaremos que el tipo efectivo sobre beneficios que devengaron, que quedaron obligadas a pagar las multinacionales españolas en el año 2019 por sus beneficios globales, por sus beneficios mundiales, fue del 18,4%. ¿De dónde saca Yolanda Díaz que las grandes empresas pagan un 3,8% de impuestos? Si eso fuera así, ríete tú del dumping fiscal de Irlanda. Muchas empresas extranjeras, en lugar de instalarse en Irlanda, se instalarían en España para pagar apenas un 3,8% de impuestos sobre beneficios. Es un dato absolutamente inventado. Y cuando alguna vez alguno ha intentado defender este dato, lo ha retorcido diciendo que la propia estadística de declaración país por país de multinacionales con matriz española muestra que efectivamente hay alguna gran empresa, alguna multinacional, que en el año 2019 o en el año 2018 o en el año 2017 pagó un tipo efectivo sobre beneficios inferior al 5%. Concretamente, por ejemplo, en el año 2019 hubo algunas multinacionales que pagaron, no que devengaron. Es decir, que ingresaron en el fisco el 2,5% de sus beneficios en concepto de impuestos. Sin embargo, démonos cuenta de que esta es una comparativa absolutamente tramposa. Tú no puedes coger el dato promedio de las pymes y compararlo con un dato suelto de alguna multinacional o coges el dato promedio de las pymes y el dato promedio de las multinacionales, o si haces cherry picking seleccionando el dato suelto de alguna multinacional, otro también podría hacer cherry picking cogiendo el dato suelto de otra multinacional. Por ejemplo, según esta misma tabla, en el año 2019 hubo multinacionales que pagaron un tipo efectivo sobre beneficios del 31% o también cogiendo el dato suelto de alguna pyme. Por ejemplo, las pymes societarias con ingresos inferiores a 10.000 euros
0: health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs learn more at uh1.com many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey
1: pagaron en el año 2019 un tipo efectivo sobre beneficios del 3,3%. Y este dato es un dato promedio de todas las pymes societarias que ingresaron menos de 10.000 euros. Que, obviamente, dentro de este promedio también tendremos pymes sueltas que pagaron menos del 3,3%. Vamos, que Yolanda Díaz ha dado el dato mal, el dato manipulado. Pero no ha sido el único. Sigamos. Señora Bascal, ¿sabe usted
0: cuántos agricultores tenemos trabajando en España ahora mismo? ¿Me lo puede decir, por favor? Dígamelo usted. ¿Lo sabe lo usted? ¿Cree que usted...? Que yo acaba de afirmar, a contestar un usted, examen con usted? usted acaba de afirmar que estamos destruyendo la economía y que no hacemos políticas para los agricultores. Le voy a, le voy a dar el dato yo. Tenemos más trabajadores en la agricultura que nunca, 750.000 que nunca, a pesar de las crisis que hemos vivido y cayendo el PIB 11 puntos.
1: Menos mal que ha llegado Yolanda Díaz para dar el dato exacto. Que ahora mismo en España hay 750.000 agricultores, más que nunca, dice dos veces Yolanda Díaz.
0: Tenemos más trabajadores en la agricultura que nunca, 750.000 que nunca.
1: Si acudimos a la encuesta de población activa comprobaremos que efectivamente ahora mismo hay en España 748.000 agricultores, 750.000, el dato que ofrecía Yolanda Díaz. Ahora bien, 750.000 agricultores no es ni mucho menos la mayor cifra de agricultores que haya habido alguna vez en España. No ya, por supuesto, con respecto al siglo XIX o principios del siglo XX, sino ni siquiera durante los últimos años. Si en el primer trimestre del año 2023 hay 750.000 agricultores, hace justo un año, en el primer trimestre del año 2022, había 827.000 agricultores. Es decir, que en el último año la cifra de agricultores ha caído en 77.000, una caída cercana al 10%. ¿Cómo puede decir Yolanda Díaz que hoy hay más agricultores que nunca en España, si hay menos agricultores que el año pasado? Pues de nuevo solo puede decirlo mintiendo. Pero tranquilos que hay más.
0: Señora Bascal, no se puede eh, falsear los datos. Acaba de decir que realizamos menos horas. Es que no se puede venir así a un debate. Hemos hecho 660 millones de euros, un 22% más. Su discurso no es real, señora Bascal. No es
1: real. Primero, este dato depende de la fuente que cojamos. Si cogemos contabilidad nacional, es decir, los datos oficiales de PIB que estima el INE, sí es verdad que en el primer trimestre del año 2023 se siguen trabajando menos horas que en el primer trimestre del año 2019, es decir, que antes de la pandemia. Concretamente, en el primer trimestre del año 2023 se trabajaron en España, según los datos de Contabilidad Nacional del INE, 8.476 millones de horas, frente a los 8.554 millones de horas trabajadas del primer trimestre del año 2019. Vamos que, según Contabilidad Nacional, todavía trabajamos por trimestre 75 millones de horas menos que antes de la pandemia. Pero Yolanda Díaz no está utilizando los datos de contabilidad nacional y es legítimo que no lo haga sino los datos de la encuesta de población activa, la misma fuente que utilizó para falsear los datos de la población ocupada en agricultura. Y es cierto que según la encuesta de población activa ya estamos trabajando ahora mismo un mayor número de horas que antes de la pandemia. Concretamente, según la EPA, durante el primer trimestre del año 2023 los españoles trabajaron 660 millones de horas por semana. Una cifra que, por ejemplo, supera los 638 millones de horas trabajadas por semana en el primer trimestre del año 2019, antes de la pandemia. Por tanto, el dato que da Yolanda Díaz, que hemos trabajado 660 millones de horas por semana en el primer trimestre del año 2023, es un dato correcto. Aunque probablemente no sepa muy bien a qué se está refiriendo, porque escuchemos de nuevo cómo da ese dato.
0: Hemos hecho 660 millones de horas, un 22% más.
1: Hemos hecho 660 millones de horas. ¿Cuándo? ¿En qué plazo? ¿En qué franja temporal? Pues 660 millones de horas de media semanal... Durante el primer trimestre del año 2023. Pero bueno, aunque no contextualice bien el dato, tiene un pase. Lo que no tiene un pase es lo que añade a continuación, que es un 22% más.
0: Un 22% más.
1: Un 22% más respecto a cuándo. Respecto al mismo periodo del año anterior, respecto al primer trimestre del año 2022, pues no porque en el primer trimestre del año 2022 se trabajaron de media 646 millones de horas por semana. Es decir, que las horas trabajadas han aumentado un 2,2%, no un 22%, sino un 2,2% en el primer trimestre de 2023 con respecto al primer trimestre de 2022. Quizá se refiera a que han aumentado las horas trabajadas un 22% con respecto al primer trimestre del año 2019, es decir, antes de la pandemia. Pues tampoco, porque en el primer trimestre del año 2019 se trabajaron de media 638 millones de horas por semana. Es decir, que el número de horas trabajadas en el primer trimestre del año 2023 sería un 3,4% superior a las del primer trimestre del año 2019. 3,4% no es 22%. Entonces, ¿de dónde saca este dato de que el número de horas trabajadas han aumentado un 22% respecto a cuándo? pues lo más probable es que sea un porcentaje del todo inventado. Pero hay una hipótesis todavía peor, que esté comparando el número de horas trabajadas por semana en el primer trimestre del año 2023 con el número de horas trabajadas por semana en el tercer trimestre del año 2020. Se trabajaron de media semanal 545 millones de horas. Por tanto, si en el primer trimestre de 2023 trabajamos por semana 660 millones de horas, eso equivaldría a un incremento del 21,1%, es decir, aproximadamente el 22% que menciona Yolanda Díaz. Pero claro, es que si ha hecho esta operación es de una deshonestidad absoluta. Por un lado, porque hay que comparar el mismo trimestre dentro de cada año. El número de horas trabajadas es un dato que carga con mucha estacionalidad. Por ejemplo, en el tercer trimestre de cualquier año se trabajan muchas menos horas. ¿Por qué? Pues porque las vacaciones de los españoles se concentran en julio y en agosto. En general, no puedes comparar el número de horas trabajadas del primer trimestre de un año con el número de horas trabajadas del tercer trimestre de otro año. No es serio. Pero es que en este caso todavía es peor. Porque en el año 2020 estábamos sufriendo la pandemia. Por tanto, ¿qué está diciendo? Que con respecto a la peor situación de la pandemia el número de horas trabajadas han aumentado un 22%. Sí, claro, pero porque durante la pandemia se hundieron otro tanto. Si el PIB cae de 100 a 50 y luego sube de 50 a 100, ¿qué decimos? ¿Que el PIB ha crecido un 100%? Hombre, como poco tendrás que reconocer que antes ha caído un 50% y que, por tanto, en el conjunto del periodo te has quedado exactamente igual. Ha habido un crecimiento del 0%. El PIB sigue siendo de 100 como era de 100 antes de la pandemia. Pues aquí lo mismo, ¿qué trampa es esa de comparar las horas trabajadas en el primer trimestre de 2023 con las horas trabajadas en el tercer trimestre del año 2020? En definitiva, Yolanda Díaz, te voy a dar un dato. Tres datos económicos falseados, tres, soltaste cual galope de guis durante el debate electoral. Y no se pueden falsear los datos. No se puede eh, falsear los datos. No se puede, claro, salvo que te llames Yolanda Díaz.